0: Nous avons commencé la semaine dernière une série euh, sur euh, l'église et ce matin ce sera le membre de l'église. Donc la semaine dernière c'était la dimension collective qui a été abordée. L'église est euh, un groupe extraordinaire, mis à part, euh, saint et l'église bien sûr est appelée à l'unité et à l'amour. Eh bien, en fait, j'aimerais reprendre euh, vraiment ces trois points pour traduire qu'est-ce que ça signifie en tant que membre, voilà, en tant que personne euh, faisant partie de ce corps qu'est l'Église, qu'est-ce que ça implique Si on prend en premier lieu euh, la sainteté, qu'est-ce que ça implique comme caractère dans la vie du membre et j'aimerais mettre le point ici sur l'humilité. Alors je vais, je vais m'expliquer euh, en prenant euh, un premier texte. Alors nous allons parcourir, un peu comme euh, Naina euh, l'a fait la semaine dernière, un survol de 1 Corinthien, mais avec cette grille de lecture du membre de l'Église. Et ma première lecture qui va donner aussi le ton, euh, ce sera dans le premier chapitre, hein, à partir du verset... « Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est. » de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Or, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ qui a été fait pour nous sagesse venant de Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption, afin, comme il est écrit, que le fier mette sa fierté dans le Seigneur. Amen. Vous voyez ici, l'apôtre Paul adresse un danger pour le membre de l'Église, un danger toujours actuel, le danger de l'orgueil, le danger de l'arrogance. Et ce que l'apôtre Paul va commencer à faire, c'est de dire que Dieu choisit justement les choses faibles, les choses méprisées et que Dieu va agir dans la faiblesse que personne ne fasse le fier devant le Seigneur. Et peut-être, et c'est encore euh, la tendance dans notre euh, monde contemporain, euh, de penser que si nous avons un quelconque statut, ou si nous faisons partie euh, d'un tel groupe, ou si nous avons telle compétence, eh bien peut-être que euh, ça vient de notre propre effort mais euh, l'apôtre Paul ici euh, va rappeler l'importance de l'humilité. Alors j'aimerais donner une illustration. Imaginez que ici, personne, euh, que vraiment personne parmi nous n'aime courir. Alors si c'est les exigences ou les envies de chacun d'entre nous qui dirige le groupe, alors bah, notre groupe passera son temps à vivre autre chose que la course. On est d'accord. Maintenant, ce même groupe est choisi par le président de la République pour représenter le pays pour un marathon international. Alors notre groupe a maintenant un appel, a maintenant une vocation qui va... Euh, le transcender, le transformer. Et notre groupe et les personnes qui vont nous rejoindre eh bien, vont intégrer cet aspect dans leur identité et vont commencer à s'entraîner, n'est-ce pas Nous allons commencer à nous encourager pour exceller dans la course. Par cette illustration, j'aimerais souligner que c'est bien l'identité de groupe qui va influencer le caractère, le style de vie du membre. Et ça, c'est essentiel. Hein Avec Naina, on a choisi d'aborder d'abord la dimension collective et ensuite euh, individuelle, personnelle, parce que c'est euh, l'identité de l'église qui va inspirer le membre à vivre une vie spirituelle d'une certaine qualité. D'une certaine euh, qualité et donc nous sommes forcément en tant que membres mis au défi par la sainteté de l'Église, n'est-ce pas Nous sommes mis au défi. Alors quel est le lien avec l'humilité Eh bien, l'humilité, nous allons grandir dans la sainteté seulement par l'humilité. Parce que l'humilité va nous donner d'être là, les mains ouvertes pour accueillir l'œuvre de l'Esprit. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Nous accueillons l'œuvre de l'Esprit seulement si nous sommes humbles. Et donc la sainteté de l'Église se vit et se voit par le caractère humble de ses membres. L'humilité permet d'écouter pour apprendre. L'humilité permet de se positionner de la bonne façon vis-à-vis -vis de Dieu, des autres. L'humilité permet d'être prêt au changement. L'humilité permet d'évaluer le plus justement possible l'importance d'une parole ou d'une idée plutôt que d'une autre. L'humilité donc nécessaire pour vivre par l'esprit Dans la lettre aux Corinthiens, c'est intéressant parce que lorsqu'il est question du temple de l'Esprit, l'apôtre va parler d'une manière collective au chapitre 3, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Mais il va aussi l'appliquer au niveau personnel. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Tout ce qu'on va dire dans cette série est lié à l'œuvre de l'esprit. Esprit de sainteté, esprit d'humilité. Et le membre, donc, forcément, est quelqu'un qui se laisse remplir par l'Esprit-Saint. Parce qu'il est là, en Christ, il a donné sa vie à Christ, il est conscient qu'il ne s'appartient pas à lui-même, mais que c'est Christ qui le possède. Alors, lorsque, lorsque nous lisons aussi le début de cette lettre, il est question effectivement que c'est Christ, dans le passage hein, que, que j'ai lu aussi, que c'est Christ qui est notre sagesse, que c'est Christ qui est euh, consécration ou source de la sainteté, et donc le membre est forcément quelqu'un qui est ici à cette source qui boit cette source de la sainteté, qui est la personne de Christ. Voilà la personne centrale qui nous rassemble. Alors l'autre danger. Euh, et c'est de penser ou de parler de Dieu sans être inspiré de l'esprit. Et là encore, ça va être lié à l'humilité. Pourquoi Si nous regardons le chapitre 2, et je lis à partir du, chapitre, voilà, du donc verset 10, chapitre 2, cette sagesse de Dieu nous a été révélée par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui De même, personne, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. » L'apôtre Paul ici dit Mais si vous pensez connaître quelque chose sans être inspiré de l'esprit, même si votre intellect est rempli de connaissances, et bien vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas les choses de Dieu. Personne ne peut connaître les choses de Dieu, les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Et là, ça nous rappelle aussi vraiment l'humilité en tant que membre. L'humilité. Alors c'est merveilleux, Dieu nous partage son esprit pour connaître justement l'étendue de ce qu'il nous donne d'une façon imméritée. Nous devons laisser notre intellect en tant que membre touché par l'esprit divin. Et donc le membre de l'église est appelé à reconnaître sa pauvreté spirituelle sa pauvreté aussi intellectuelle. Et c'est avec l'aide de la communauté que nous allons apprendre à être sensibles à cette pensée de Christ. Individuellement, ce serait trop extraordinaire ou trop euh, inaccessible, mais parce que nous sommes le temple de l'Esprit ensemble et nous pouvons davantage être sensibles à cette pensée de Christ. Alors j'aimerais donner une autre illustration ici. J'ai fait du bateau euh, avec ma famille pendant les vacances, et euh, alors oh. j'avais le j'avais le volant, et bien sûr vous imaginez que les enfants ils voulaient aussi euh, conduire le bateau. Donc euh, naturellement on les a mis sur les genoux et euh, ils étaient là avec moi pour euh, euh, tenir la barre et euh, essayer de, de naviguer un peu. Et, euh, alors bien sûr, on, on, les, on les félicite, on les encourage et on leur dit bah, « Bravo, tu as bien conduit le bateau, n'est-ce pas on, a, on fait tout ça avec nos enfants et c'est normal, on doit les encourager. Euh, » Alors bien sûr, ils ont conduit le bateau et ils étaient sur les genoux de, de leur père qui euh, veillait à ce qu'il n'y avait pas d'accident, n'est-ce pas on doit, on doit aussi avoir cette même pensée euh, dans l'Église en tant que membre. Si le, nous arrivons à, à faire quelque chose, si nous euh, faisons quelque chose de bon, si nous avons quelque chose, euh, si nous avons quelque chose de, de bien, euh, c'est aussi parce qu'il y a notre Père Céleste qui est là et qui nous accompagne. L'apôtre Paul lui-même, alors que c'était vraiment un, un grand... Euh, savant, un grand sage, si on regarde le chapitre 13 bien connu, euh, va lui-même annoncer qu'il le connaît simplement partiellement. Euh, « Aujourd'hui, dit-il au verset 12, chapitre 13, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement. » tout comme j'ai été connu. » L'apôtre Paul lui-même a dit qu'il connaissait simplement partiellement. Il a dit qu'il prophétisait même partiellement et que la connaissance euh, totale viendra quand on sera face à face avec le Seigneur. Quelle humilité. Alors Là aussi, une autre illustration hein, qui nous est euh, vraiment euh, quotidienne. On vous demande si vous connaissez un tel. Est-ce que tu connais, euh, admettons, le docteur un tel. On peut dire oui, je le connais parce que je, je suis déjà allé euh, dans son cabinet euh, une ou deux fois. Mais est-ce qu'on vraiment euh, le mot connaître euh, est approprié ici On peut demander à, à son épouse, est-ce que vous connaissez docteur Intel Elle va dire oui, effectivement, ça fait plusieurs années qu'on vit ensemble. Et là, c'est déjà plus approprié. Euh, donc c'est vrai qu'on doit toujours être humble vis-à-vis -vis de notre connaissance de Dieu, nous avons toujours à apprendre. Donc j'ai parlé de l'importance de l'humilité hein, pour grandir dans la sainteté. Maintenant, si on prend le deuxième point, hein, c'était l'unité de l'Église, comment on peut le traduire au niveau du membre eh bien, au niveau du membre, ça sera l'aspect d'une responsabilité. Et quelle est cette responsabilité eh C'est le don, le don de soi. Le don de soi pour l'unité, pour le bien de tous. Et là encore une fois, c'est lié à l'œuvre de l'esprit. Et on va voir que dans cette lettre, l'apôtre Paul enseigne que si nous avons des dons reçus de l'Esprit Saint, des dons spirituels, ils sont à exercer pour le bien de tous, pour l'utilité commune. Et c'est en vue de maintenir l'unité hein, du corps et la croissance du corps. Donc, don de soi. Alors, ça découle hein, de l'humilité, bien évidemment, parce que l'humilité nous permet effectivement euh, de ne pas nous servir nous-mêmes, mais de mettre, de considérer les autres supérieurs. Euh, de chercher leur intérêt. Et on va être aussi plus authentique, n'est-ce pas Parce que nous sommes humbles, nous allons être plus authentiques. Euh, nous allons pouvoir exprimer aussi vraiment euh, qui nous sommes et se laisser aussi euh, approcher euh, par euh, les autres. Se laisser servir également. Donc l'humilité permet un service réellement Spirituel. Mais qu'en est-il du don de soi Le don de soi, euh, ou le don de quelque chose de beau hein, que nous avons, euh, coûte toujours, n'est-ce pas Et l'Esprit Saint eh bien, va nous aider, va nous aider dans ce don. Parce que lui-même, n'est-ce pas, il est don, il est don de Dieu euh, pour l'Église. Alors j'aimerais donner encore une illustration. C'est une parabole contemporaine. Euh, je suis un, un grand investisseur, j'investis dans les start-up, dans les petites entreprises. Et euh, je choisis euh, trois euh, profils, trois fondateurs de, de start-up. Et donc voilà, je suis un grand investisseur et je leur dis, « Bon, moi j'investis seulement si votre entreprise, eh bien, elle sert le bien de la ville. » Voilà, si vraiment on sent qu'il y a un changement au niveau euh, social, au niveau économique, que ça bénéficie à tout le monde, donc voilà, c'est ma volonté, mon investissement, il est pour cela. Après, vous êtes quand même libre d'exercer de, euh, comme vous voulez. Alors, maintenant, au bout de peut-être un an ou deux, les trois fondateurs de start-up viennent me voir et me disent, bon. Euh, voilà ce qu'on a fait. Et puis je réalise que le premier, il a passé son temps sur les réseaux sociaux à mettre en avant son image. Son image voilà en tant que CEO. Euh, il, a, il a vraiment gonflé hein, son profil. Et, euh, et finalement, je regarde, il pas eu vraiment de bien pour euh, la ville. Deuxième personne, deuxième fondateur de start-up. Qu'est-ce que tu as fait Alors. Il dit oui, il y a un projet qui fonctionne. Regarde, on a fait des bénéfices. Euh, ça rapporte. Il y, a, il y a des fruits. Alors je dis oui, mais les fruits là, est-ce que vraiment ça a servi le bien de la ville Et puis finalement, je me rends compte que non. Il y a eu des fruits, mais ce n'était pas vraiment pour le bien de la ville. Puis un troisième, le dernier. Là, je regarde. Il n'a pas fait euh, parler beaucoup de lui mais il y a eu vraiment un impact au niveau euh, de la ville. Et là, en tant qu'investisseur, ben je suis content parce qu'il a géré, il a été un bon gérant des ressources que je lui ai données selon cette volonté-là. Eh bien, c'est la même chose pour les dons spirituels. Ils nous sont donnés pour le bien de la communauté, pour le bien de tous, pour l'utilité commune. Et on pourrait avoir tendance à être le premier ou le deuxième euh, profil. Ce n'est pas parce qu'il y a du fruit forcément que c'est pour le bien de tous, ce n'est pas parce que nous sommes en avant que c'est pour le bien de tous. Donc nous sommes encouragés, et j'aimerais lire ici euh, donc encore la lettre aux Corinthiens, au chapitre 12. Chapitre 12, versets 4 à 7. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Diversité de service, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. C'est clair. Apprendre à reconnaître l'Esprit Saint qui se manifeste donc par le service hein, des, des uns et des autres et eh bien c'est vraiment une discipline que nous devons acquérir. L'acte de telle personne, de tel membre, euh, son service, enfin, on de, nous devons reconnaître l'œuvre de l'Esprit-Saint. Percevoir justement que même dans, la di, dans notre diversité, il y a un signe de l'action de Dieu. À nos différences euh, dans nos actes, dans nos, dans nos services, dans nos dons, sont un signe de l'œuvre de l'esprit pour euh, l'unité du corps. Donc le membre, est, le membre de l'Église est appelé à orienter son service, hein, toujours pour le bien de tous. Donc il doit être vigilant que de ne pas causer un conflit en refusant la différence, mais en admirant la sagesse de Dieu dans cette diversité de dons et de services. Une autre illustration hein, qui nous a apparu claire dans cette période de crise, euh, c'est qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de la ville, eh c'était souvent les, les professions les moins considérées, les moins payées, qui étaient hyper utiles pour le bien de tous. On s'est rendu compte, ouais, finalement, effectivement, les éboueurs, euh, s'ils n'étaient pas là, ça serait la catastrophe. Hein, Ou les personnes qui sont dans l'hygiène, par exemple, la propreté. Euh, c'est essentiel ou même les, les aides-soignants ou les médecins étrangers qui sont sous-payés bah, ils étaient en première ligne et donc euh, nous devons euh, veiller à considérer euh, voilà, cette diversité et même à honorer ceux qui sont pas forcément mis en avant donc le danger hein, à, à combattre c'est le refus de la différence, mais ceci, voilà le, le mépris ou l'individualisme. Autre chose, dans ce même chapitre 12, versets 25 à 27, il est écrit « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent. » Avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, souffrir avec ceux qui souffrent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et nous sommes membres les uns des autres. Et c'est une manière aussi. Hein. Le don de soi, c'est-à-dire accepter de souffrir avec ceux qui souffrent, ça, ça, ça coûte mais ce don de soi permet l'unité. C'est afin qu'il n'y ait pas de division. Nous devons apprendre à avoir compassion des uns les uns des autres, à porter nos fardeaux. J'arrive maintenant à la troisième partie, l'amour. Donc au niveau collectif, l'amour, comment ça se décline au niveau personnel du membre de l'Église. Alors l'amour de l'Église. On est d'accord, ce vit seulement, hein, si l'accueil et la protection sont assurés. La protection du membre, l'accueil euh, est assuré. Mais l'amour de l'Église, forcément, c'est l'amour qui est reçu de Dieu. Et l'amour de Dieu, bien sûr, est euh, hospitalier, agapé, et il va protéger hein, la vulnérabilité. Lorsque nous sommes dans un groupe nous pouvons euh, facilement être blessés, n'est-ce pas Parce qu'on s'ouvre, hein, on se rend vulnérable, et plus on est euh, proche les uns des autres et vulnérables, plus on peut être blessé. Alors là, ici, euh, au niveau du membre, eh bien, il doit avoir en, en tête le mot « protection ». Protection de ceux qui arrivent, protection de ceux qui sont là, euh, de veiller à garder... Euh, à protéger cette vulnérabilité, cette faiblesse Alors, je m'explique. Une illustration, j'aime beaucoup les illustrations. Euh, les oiseaux migrateurs, les oiseaux migrateurs, ils volent en groupe, on est d'accord. Euh, ils volent en groupe. Et il se passe que dans leur long voyage, euh, certains, de par une certaine faiblesse, vont pas réussir, des fois, à... Euh, à être là, dans le groupe. Ils vont se poser. Ils vont se poser, euh, ils vont peut-être essayer de rejoindre, c'est un peu difficile. Euh, le groupe avance vite. Et il faut savoir que l'oiseau qui est isolé, forcément, il sera la proie euh, de prédateurs il sera la proie euh, aux dangers, euh, aux ennemis. Et euh, il ne va, il va malheureusement euh, pas pouvoir euh, continuer euh, son chemin. Alors en tant qu'église, nous sommes plus que des oiseaux migrateurs, si beaux soit-il, et nous devons veiller justement à assurer la protection. Avoir en fait une intelligence euh, collective. Hein, C'est beaucoup euh, euh, énoncé maintenant l'importance de l'intelligence euh, collective, inclusive. Nous, nous veillons à ceux qui sont là, et nous veillons même à ceux qui sont plus faibles. Et l'apôtre Paul va vraiment parler dans sa lettre aux Corinthiens. Maintenant, dans sa lettre, et ça va vous paraître étonnant, mais il va donner deux éléments. Que le membre de l'église, eh bien, euh, il doit vraiment considérer... La scène, l'ordonnance de la scène ou le sacrement de la scène, il doit le considérer en le prenant, s'examinant soi-même, certes, mais s'examinant soi-même, lorsque nous lisons les, euh, les versets, c'est est-ce qu'il est en train de discerner que ce qu'il prend, les éléments qu'il prend signifie qu'il fait partie d'un groupe qui est appelé à la communion qui est appelé à protéger ceux qui sont là autour de cette même table. Alors J'aimerais lire ici euh, donc le chapitre 10, verset 16. « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ Puisqu'il y a un seul pain... Nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps. » Et chapitre 11, versets 28 et 29, « Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit, sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. » Mais ici, de quoi il est question dans le discernement du corps eh bien, Il est question de deux choses non seulement discerner effectivement que nous sommes ensemble hein, en, en communion avec Christ, mais le corps, c'est l'Église aussi. Nous devons, en tant que membres, discerner que ce que nous prenons hein, nous donne une responsabilité hein, de protéger ceux qui font partie de ce corps, de ce groupe, et nous partageons un même pain. Et là, il y a la dimension, effectivement, euh, d'hospitalité, qui est vraiment, euh, ben, c'est un repas, on est, on est d'accord. Euh, si vous venez euh, autour de ma table, hein, dans mon espace, j'ai en tant qu'hôte qu la responsabilité hein, de votre protection. et on, on est Les églises d'ailleurs se sont démarquées hein, dans les premiers siècles euh, sur cet aspect protection. Hein, le droit d'asile a commencé par les églises, par exemple. Là où quelqu'un a intégré la communauté, personne n'avait le droit de le toucher. Il y avait une, euh, cette idée de protection, d'accueil, parce qu'il y avait euh, un sentiment de communion. La deuxième chose, et c'est aussi euh, une ordonnance hein, de l'Évangile, c'est le baptême. Et le baptême, comment en parle-t-il euh, dans sa lettre aux Corinthiens donc 1 Corinthiens 12, verset 13, « Que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Voilà la manière dont l'apôtre parle du baptême. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Le baptême a cette dimension aussi. Pas simplement uniquement centré sur soi. Voilà, Christ a fait une œuvre dans ma vie. Je témoigne, mais en fait, je suis baptisé dans l'esprit pour former un corps avec les autres. Hein. Donc le membre a vraiment cette notion que son identité, a une... son identité est aussi ecclésiale, est liée forcément à l'Église. Et nous voyons ici d'ailleurs la présence de l'esprit c'est le baptême euh, où l'esprit est présent. Nous avons tous bu à un seul esprit. Alors il y a beaucoup d'éléments et on ne peut pas tout euh, dire vis-à-vis euh, -vis de, euh, de cette lettre aux, aux Corinthiens. Mais ce que nous retenons ici aujourd'hui, c'est que pour le membre de l'église, hein, la sainteté, ça veut dire un caractère d'humilité. Pour la question de l'unité, c'est le don de soi, pour le bien de tous. Et l'aspect de l'amour, eh bien, ça va être la, le souci de protection. Le souci de protection avec un soin particulier à considérer les ordonnances de l'évangile, euh, la signification de notre baptême et la signification du repas que nous partageons avec les personnes qui sont autour de cette table. Conclusion, c'est aussi la conclusion de la lettre, c'est l'espérance. L'espérance. Hein? Notre corps, en tant que membre de, de l'Église, notre corps, certes, est corruptible, certes, il est méprisable, certes, il est faible, mais il ressuscitera. Il ressuscitera euh, plein de force, il ressuscitera corps spirituel, euh, glorieux, euh, incorruptible c'est justement parce que nous avons cette espérance de la résurrection, de la transformation de notre corps, que nous devons veiller individuellement en tant que, en tant que membres à la manière dont nous vivons. Et l'Église est en réalité un signe de cette nouvelle humanité qui est déjà en, en création, cette humanité où la puissance de résurrection est à l'œuvre. Ainsi, je m'associe à l'apôtre Paul pour donner cette exhortation finale, « Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat. » Votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Nous avons une perspective éternelle, nous sommes, nous sommes partis de la, euh, de la nouvelle création qui est déjà à l'œuvre. Alors j'aimerais ici euh, prendre le temps de, de prier et je vous invite aussi à le faire. Euh... Notre Dieu, nous voulons te dire merci pour euh, le, le privilège euh, d'être euh, appelé à, à vivre euh, l'Église, en être un, un membre. Et ce privilège est aussi effectivement une responsabilité, et nous voulons te demander d'être renouvelé par l'Esprit-Saint. Sans l'Esprit-Saint, nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas vivre l'Église, et c'est pour ça que nous venons à toi, Christ, qui est la source de notre sainteté, afin que tu nous remplisses collectivement et individuellement de l'Esprit-Saint, euh, crée en nous un cœur, euh, un cœur pur, euh, façonne en nous un esprit humble. Te prions aussi que euh, nous soyons prêts à nous donner, à nous donner pour euh, le bien de tous, l'utilité commune. Seigneur, que nous puissions nous encourager aussi dans, dans nos dons. Euh, euh, et dans la pratique de, de ceci, que nous puissions faire preuve aussi d'authenticité pour euh, veiller à, à l'unité. Nous te prions aussi pour euh, que tu développes en nous ce souci de, de protection et d'intelligence collective et que ces ordonnances de l'évangile euh, puissent nous donner aussi de, de persévérer dans cette euh, beauté de la vie d'Église qui durera pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen.